0: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. I Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor. Aquí estamos en Las Historias de nuestra historia, el podcast para conocer quiénes somos de manera
1: divertida. <risa>
0: ¿Se habían imaginado alguna vez escuchar sonidos de angelitos negros cuando alguien muere? ¿A que no adivinan de quién pueden ser los aullidos que se escuchan en el mar Pacífico a cada tanto? ¿Y han oído hablar de la Llorona? ¿O de la curiosa Santa María, la primera ciudad fundada en nuestro territorio? Pues no estoy tan segura, pero lo que se me ocurre es pedir permiso para hacer una expedición
1: y comprobar dónde pueden estar los lugares en donde todo esto ocurre.
0: ¿Y si invitamos a Irene Vasco, escritora y autora de varios libros para niños y jóvenes, para que nos cuente las historias de todos estos seres y lugares misteriosos? Irene escribió el libro Lugares Fantásticos de Colombia y ella sí que sabe de leyendas y relatos. ¿La invitamos? ¿Les parece? ¡Sí! Irene, soy Alicia. Hago parte de esta
1: expedición. ¿Tienes un morral, un mapa, brújula y provisiones para viajar con nosotros?
2: ¡Claro! Gracias por invitarme, ya estoy lista, preparé mi morral. Vamos a echarnos un viaje maravilloso. Vamos a ir a Santa María la Antigua del Darién, la Isla Gorgona, que esa me da un poco de miedo, pero es preciosa, fascinante. La Laguna de la Cocha, que es tal vez el lugar que más me gusta en el mundo y al Palenque de San Basilio. Haremos algunos recorridos por la historia de Colombia por su cultura y haremos que este sea un viaje extraordinario.
1: Pues entonces,
0: que comience la expedición. Sonidos de tambores, cantos, voces... ¡Shh! ¡Silencio! Al parecer hay algunas personas reunidas en torno a la muerte y a la música.
1: Es verdad, nos encontramos en San Basilio,
2: en un lugar muy particular. En el Palenque de San Basilio, todo se cuenta con música, con música de tambores, con ritmos especiales. Se cuentan las cosas bonitas, las alegrías y también las penas. Quien nació y quién murió. Los viejos tamboreros son los encargados de acompañar estos rituales de la muerte y de convocar a todos los vecinos, amigos, familiares, para que oren a la persona que se fue y la música hace que los rituales sean más emocionantes, más bonitos. Por eso alguien me dijo el otro día que morirse en el palenque de San Basilio es más bonito que morirse en cualquier otra parte del mundo.
0: Es increíble que una de las lenguas fuera el sonido de tambores, pero más curioso es aún saber que la muerte puede ser una gran fiesta que celebra
1: la vida. La muerte y la vida juntas con música, duendes, cantos y bailes, me está
2: dando un poco de miedo. ¿Miedo? No, la vida y la muerte van juntas y acompañadas con música, es más emocionante todavía. En el Palenque de San Basilio, los rituales se eh, han preservado a lo largo de los siglos y cuando un adulto muere, es muy especial lo que sucede. Se reza mmm, de día y de noche durante nueve días consecutivos. Estas eh, oraciones sirven para alimentar el alma. Nadie quiere que el difunto pase hambre en su tránsito a la otra vida. Y se organiza un altar en la sala de la casa. Se pone una sábana blanca colgada en la pared, se adorna con cuadros, eh, se ponen velas y siempre tiene que haber un vaso de agua para que también pueda beber porque debe ser muy sedienta esa, esa travesía. Y se llora. Como en todos los funerales, uno llora y se despide de, de, de sus seres queridos. Pero si es un niño el que muere, no se puede llorar. Hay que despedirlo con canciones, con risa, recordándolo, porque o si no, el bebé muerto no va a poder desprenderse de la vida en la tierra, va a querer quedarse prendido a la madre, a la abuela, va a quedar vagando como un pequeño fantasma. Lo llaman un angelito. Los angelitos negros de San Basilio están por ahí porque se les ha llorado mucho. Así que hay que despedirlos, hay que decirles vayan, sigan tranquilos en su viaje y no se demoren por aquí. Durante la noche los familiares tienen que bailar y cantar las danzas del Lumbalú para que el angelito negro pueda seguir su camino al cielo. Todo esto por supuesto acompañado de los tambores que nunca se callan en el palenque de San Basilio.
0: Bueno, avancemos en nuestra travesía y ¡atención! Estamos cerca de la primera ciudad que fue fundada en nuestras tierras. ¿La primera ciudad? ¿Cómo era? ¿Existe todavía?
1: Vamos, pero atención. Para llegar hay una larga travesía y mucho por descubrir.
0: ¿Se animan? Hola, soy Keiber. Y si me dejan acompañarlos, me comprometo a prestarles mis guantes, mi cámara y hasta a compartir mi refrigerio.
1: Entonces a descubrir la primera ciudad.
2: En los libros de historia a veces te dicen que Cristóbal Colón llegó a nuestro territorio y quedó encantado con lo que vio, pues eso no es cierto, por lo menos cuando hablamos de la República de Colombia, que hace 500 años se llamaba Castilla de Oro. Cristóbal Colón nunca tocó nuestro territorio, ni siquiera supo que existía, fueron otros, otros conquistadores españoles quienes llegaron a las costas caribes nuestras y comenzaron a bordearlas. Iban levantando mapas, mapas muy inexactos, porque no sabían qué había hacia el interior del continente, solamente iban reconociendo las costas y no tenían instrumentos para hacer nada exacto. Entre esos, Santa María la Antigua del Darién. El primer lugar donde se fundó Santa María la Antigua del Darién desapareció. Era un lugar muy eh, pantanoso en el Golfo de Urabá y dicen que se hundió. Más adelante se fundó Santa María la Nueva. Vasco núñez de Balboa hizo la fundación tal y como debía ser. Esta ciudad también desapareció con el paso de los años, eh, eh, pero los nativos... La gente que vive por ahí dice, eh, fue aquí, fue aquí, fue aquí y nadie da razón real. Aparentemente aparecen morrocotas de oro. Morrocotas eran las monedas de oro por las que los capitanes, los conquistadores pagaban a su tropa. Entonces vamos en busca de morrocotas porque rastros de ciudad no quedan en absoluto.
0: O sea que, si nos acercamos a este lugar, ¿nos pueden estar vigilando? ¡Queremos saber más! Y ojalá conocer a alguno de los guardianes.
2: ¿Quieres conocer de verdad a esos guardianes? Ellos se esconden en la selva profunda disfrazados de árboles. Realmente son antiguos soldados españoles con sus corazas, sus cascos. La verdad es que nadie sabe si usan botas o zapatos porque los pies se camuflan entre las raíces de los árboles y ellos mismos se confunden con las ramas. No se entienden las palabras que hablan, más bien que susurran cuando hay brisa, se oyen más fuerte todavía. Puede ser que hablen en lengua antigua, eh, castellana, o que hablen en algún lenguaje indígena. Pero si logras averiguar el significado de las palabras, tal vez encuentres la pista de Santa María.
0: Bueno, ¿cómo vamos aventureros? ¿Han tomado suficiente agua? ¿Tienen bien amarrados sus morrales? Pues atentos, porque ahora seguiremos hasta el Océano Pacífico, a encontrarnos con diversas especies animales Habitantes Misteriosos y... ¡Shh! ¡Atención! ¿Escuchan esos
1: aullidos? Hablemos más bajo, no sea que nos sorprendan en esta expedición.
2: Siguen nuestras exploraciones. Ya paseamos por el Océano Atlántico, ahora nos vamos al Mar Pacífico, al que llamó así Vasco Núñez de Balboa, el primer español en verlo, según cuenta la historia. Se aventuró desde Santa María la Antigua del Darién, escaló en las montañas y desde lo alto del Darién vio ese gigantesco, enorme, infinito, hermosísimo mar que hoy llamamos Pacífico. Lo que no alcanzó a ver fue la isla Gorgona, esa quedaba muy al sur, y Balboa no alcanzó a llegar allí. Cuéntanos más sobre esa isla. Hace casi 500 años, los habitantes de la isla Gorgona eran los grupos indígenas, los nativos, y vivían allí tranquilos, hasta que llegaron los conquistadores españoles. Llegó la expedición de Francisco de Pizarro. Como buen conquistador, que quería adueñarse de las tierras, tenía que fundarla y la llamó San Miguel. Pero ahí fue cuando encontró todas esas otras especies que yo no quiero saludar. Víboras, serpientes, culebras, arañas, arañas muy peludas y peligrosas, fueron los habitantes que le dieron la bienvenida a Pizarro. Y él recordó el antiguo mito griego de las gorgonas. Las gorgonas eran tres horribles hermanas que tenían alas, garras, colmillos afilados y en lugar de pelo tenían serpientes enrolladas en la cabeza. La peor de estas tres hermanas era Medusa. Cuando los hombres la miraban, quedaban convertidos en piedra. Y como había tantas serpientes, culebras y víboras en esta isla, sencillamente Pizarro le cambió el nombre de San Miguel por Gorgona.
0: Wow, 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 <ríe> me alcancé a asustar un poco. Pero, Irene, aquí hay tortugas, micos, serpientes y muchas especies. ¿Estamos en un parque natural en medio del mar?
2: Por fortuna, la isla Gorgona es un parque natural, es un parque ecológico a donde llegan las ballenas jorobadas una vez al año. Pero en una época fue un lugar muy terrible, fue una cárcel. Los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzados y era tan dura la vida ya, tan terrible, que ellos a veces trataban de escaparse y preferían que los tiburones se los comieran y no querían quedarse allí. Los que no intentaban escapar quedaban allí amarrados con cadenas muy pesadas y como había cercas de alambres eh, electrificados, algunos morían electrocutados y otros con gangrenas y enfermedades por las llagas que les producían las cadenas. Por eso se dice que esa penitenciaría, que esa isla está llena de fantasmas y que los oyen llorar, murmurar en las noches oscuras. Nadie sabe si son realmente eh, ellos, estos antiguos prisioneros quienes lloran, o si lo que se escucha por allí es el canto de las ballenas. Lo que más se asegura es que son los aullidos del ribiel del Pacífico. ¿Quieres saber quién es el ribiel? ¿El ribiel, ¿Quién es el ribiel. El Riviel es el cuidador, el vigilante de las aguas del mar Pacífico. Él cuida a sus tiburones, a sus peces, a las ballenas. De nosotros los humanos que a veces llegamos a destruir todo lo que encontramos. Con El Riviel tienes que tener muchas precauciones. Si ves una luz donde revienta la ola, ni siquiera se te ocurra acercarte. La luz te va a atraer. Si ves que se acerca es que se está alejando. Si la ves alejarse, es que se está acercando. Los antiguos pescadores dicen así. Todo ahogado se vuelve un riviel. Un lucero brillante y un rosario lo condena. ¿Cómo puede salir un ánima de esa pena si lleva en la punta dos cuernos y sobre la boca dos candelas? Es un hombrecillo viejo, esquelético y carga una luz roja que a veces se vuelve verde y llega en una canoa y está tan corroída porque es un ataúd realmente. Es el alma en pena de un ingeniero francés que llegó a buscar oro en las minas del Pacífico y se enamoró de una joven mulata. Ella lo rechazó y el francés se quitó la vida y desde entonces su alma en pena va y viene de estero en estero sin encontrar reposo.
0: ¡Qué expedición! Parece increíble que detrás de estos lugares hayan tantas historias. Y no es por nada, pero... ¿Han oído hablar de La Llorona?
1: Sí, de pronto. Tal vez sea uno de los personajes que hacen parte también de las historias de estos lugares fantásticos.
0: Irene, ¿sabes algo de esa laguna en la que una mujer llora mucho y hasta se enfurece?
2: Según me han contado, la pobre Llorona era una mujer enamorada, enamorada de uno de los capitanes, de el Capitán Belalcázar, de Sebastián de Belalcázar, ese capitán la sedujo y la llorona tuvo un hijo con él. Él le prometía que se iban a casar, pero él no le cumplió y un día llegó con una esposa española. Ella se entristeció tanto que se ahogó en la laguna con su hijo y desde entonces vaga por todos los ríos, mares y lagunas y no se recupera de su amor perdido. Los habitantes de la cocha saben que no deben pescar entre las 11 de la noche y la una de la mañana, pues son las horas en que la triste mujer más llora. Aparece flotando vestida de blanco y atrae a los hombres con cantos y llamadas. Luego se sube a los botes de los pescadores para hundirlos en lo más profundo de la cocha. En el medio de esta laguna hay una isla, se llama La Corota, y uno puede caminar por los senderos ecológicos, hay un bosque natural. Realmente este es uno de mis lugares favoritos. ¿Pero por qué hay tantas leyendas en estos lugares fantásticos?
1: ¿Será que las leyendas son también nuestras tradiciones y por supuesto son nuestra historia?
2: leyendas, mitos, historias, cuentos. Todo se junta. Los eh, antiguos indígenas tenían sus mitos, los españoles llegaron con otras historias, los esclavos que venían del África trajeron unas nuevas y todo se fue mezclando. Nosotros somos el producto de muchas culturas, por eso es tan rica la historia de nuestro país Ay, eso que no hemos viajado
0: al Nevado del Ruiz en donde hay fantasmas que recorren las montañas de nieve ni al Cerro de las Golondrinas ni a la Jagua donde las brujas nos pueden saludar
2: ni Ah, creo que no doy más pero me uno a la próxima expedición y yo y yo también y yo también no me vayan a dejar por fuera de la próxima expedición y si me invitan les seguiré contando Muchas historias de nuestra historia Pues hasta
0: la próxima expedición Y hasta un nuevo episodio de Las historias de nuestra historia ¡Hasta la próxima! Realización Camilo Girard, Producción General Ojo por Ojo Multimedia Dirección Gustavo Gordillo Agradecimientos a Fundación Plan Producción Ejecutiva Cristina Fuentes Larroche e Elisara García Y en la creación de Quien les habló Ana María Aponte